0: Muy buenas tardes, ya comienza Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya, invitado recurrente a estos temas. Como siempre me acompañan los controles, nuestro amigo Miguel Ignacio Espinosa Jiménez. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, muy
1: bien. Estamos, por lo que veo, más abandonados
0: <risa> El verano, pues, la gente sale a disfrutar pues. Ya contémosle a nuestros bien. amigos que somos los únicos responsables No, perdón, que somos los que estamos acá Sí, tanto. los que empezamos Claro, porque empezamos. Um, se van turnando nuestros panelistas, ¿no es cierto? En, en, en tomarse unas vacaciones Ya vacaciones de un año bien, bien complicado, que fue el 2020, ¿no es cierto? Bien estresante. Así que nosotros estamos acá para acompañar a nuestros amigos auditores, nuestros amigos telespectadores, ¿no es cierto?, por la otra señal también, ya para comentar, ¿no es cierto?, de, de todo un poco. Te cuento, Miguel, que hoy día, va, tenemos está variada sí, la, 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 la agenda, y vamos a comentar eh, las siete grandes prioridades del gobierno, ¿ya? Ah, a ver <risa> ya. Qué, ¿Qué pasa ahí? Claro. También vamos a comentar que ya... Que no ganó Tarut, pues. <ríe> no ganó Tarut. Sino que no, ganó pero, ganó a alguien,
1: al, pero ganó a alguien muy parecido físicamente.
0: Claro, <ríe> así que ahí vamos, vamos a festinar un poco, ¿no es cierto?, qué pasa con el PPD y, y lo que se tiene. ¿Ya? Eso en, la, en lo nacional. Eh, las noticias internacionales que nos tenían acostumbrados a, a los tweets de Donald Trump o a los desabruptos de Bolsonaro, ya ahora se han ido al, al extremo oriente, ahí ¿no es cierto?, a, a la República de Myanmar la antigua Birmania vamos a contar ahí qué pasa con los golpes de Estado en Birmania ¿Ya? Eh, hay, hay harta cosita que hay harto paño que cortar y también eh, con Luis Miguel vamos a, él me, 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 me propuso la idea de, de comentar eh, un, 20 puntos que el diario The Economist ¿ya? Eh, eh, plantea eh, para, para el año 2021 20 cosas que sí o sí nos van a, van a pasar este año 2021 entonces queremos empezar esta semana comentando algunos de esos puntos para, para orientarnos, ¿no es cierto? Y eh, para terminar, en el último bloque, como siempre, el profesor ¿qué les traigo hoy día? Hoy día les traigo algo bien, bien, bien del océano Pacífico, ya porque un día como hoy, un día como hoy ya, pero en 1708 ¿fue rescatado Robinson Crusoe? No <risa> un día como hoy fue rescatado Alejandro Selkirk, un marino escocés que va a dar origen al a, a la famosa novela de aventuras que yo creo que todo niño ¿da? si no lo ha leído debería leer la gran gran novela de aventuras Robinson Crusoe y ahí les vamos a contar que, que tiene mucho de filosofía también esta novela mucho de es muy profunda no no ¿Ya? así que no, no, no es solamente una, una aventura así que todos esos temas para hoy día nosotros eh, eh, invitamos ¿no es cierto? a nuestros auditores a que se queden con nosotros y que también comenten, ¿no es cierto? ¿a dónde pueden comentar Miguel?
1: Nuestro WhatsApp es el más 569-8728-9606, que sale en todo caso abajito en el GC, en la parte verde, si usted está viendo el streaming, sale ahí también junto a las redes sociales y ahí puede contactarse con nosotros. Pero en caso que usted esté solamente escuchando, lo vamos a repetir. El más 569-8728-9606.
0: Perfecto. Oiga, eh, Miguel, mira, yo como lo anuncié, el viernes hubo un consejo anual de Gainete. ¿Ya? Acá estoy la, aquí tengo la información, este es el mostrador, le comentaba a nuestro amigo la fuente. ¿Ya? Lo, 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 lo leí en varias partes, pero me gustó mostrar porque está ordenadito acá. Ya eh, Voy a citar aquí al presidente de la República, ¿no es cierto? Vamos a poner voz de presidente ahí para señalar que hemos fijado una hoja de ruta. Una carta de navegación y vamos a concentrar en nuestros esfuerzos, vamos a concentrar en nuestros esfuerzos en siete grandes misiones, en siete grandes prioridades que coinciden con las preocupaciones y con los anhelos de los chilenos, dijo el primer mandatario. Bueno, yo lo, ¿no es cierto?, fuera de broma, es interesante eh, que revisemos cuáles son esta, esta hoja de ruta, esta carta de navegación, ya que vamos a hablar de Robinson Crusoe más, más rato, ¿ya? Eh, y hoy podemos hacer al tiro a la comparación. ¿eh? De repente, ¿no te, ¿no te parece, Miguel, que el presidente Piñera se está pareciendo a Robinson Crusoe? Que la moneda en la isla, ¿no es sé, cierto? Donde está solitario ahí. porque
1: se <risa> va... sería su viernes?
0: Eh, es que ya se le fue, viernes, pues, eh, se le fue el viernes, el ministro de Hacienda se fue, pues.
1: <risa> podría, llegar, podría llegar el lunes, entonces.
0: <risa> claro, o sea, o sea, fuera de broma, mira, eh, se, se ha comentado también, no, yo lo dejé afuera de la pauta eso porque es, es demasiado obvio, ¿no es cierto?, el comentario, ya de tener un presidente que tiene tan poco poder, ¿no es cierto?, tan poca uh -huh. autoridad, que los ministros entran y salen, ¿ya?, se potencian ahí, hacen sus carreras, hacen sus negocios. Tenemos Sichel tenemos Desborde, tenemos, ¿no es cierto? Ahora, Ignacio Briones, ¿no es cierto? Que han usado los ministerios como plataformas, ¿no? Eh, y, y el presidente, como queriendo dar una señal de que sí, no, todo bien, yo los apoyo a todos ellos, en la práctica, sí, navega solo, pues. navega solo ahí. Así que también recordemos que el presidente una vez hizo, tuvo el chascarrito ahí de confundir a Robinson Crusoe con Alejandro Selkirk. Como que era un personaje histórico. Ahí vamos a contar por qué que tan, tan, tan equivocado no estaba. Fue, fue un lapso. No. Pero volviendo a las siete grandes misiones, las siete grandes prioridades, ya a esta hoja de ruta, a esta carta de navegación, veamos cuáles son. pues. Ya, acá en un Consejo Anual de Gabinete, en La Moneda, ya y anunciaron lo siguiente. Dice, he hecho una evaluación del año 2020, ya que terminó, y una planificación del año 2021, hemos fijado la hoja de ruta. Ya, y lo que más me interesa a mí es lo que dice que cumple con los anhelos de los chilenos, aquí hay dos chilenos, ¿eh? y nuestro amigo Otito Ares, por supuesto están escuchando, vamos viendo si coincide con nuestros anhelos en primer lugar, combate a la pandemia del coronavirus ya, y destaca, el presidente destacó el, el inicio del plan de vacunación ya eh, hoy día hablaba con una tía, le cuento a nuestros amigos ¿eh? eh, que nos están escuchando y viendo, hablaba con una tía que estaba un poquito afligida ya, porque sin querer confesarme su edad <risa> quería saber cuándo le tocaba a ella te fijas ya, entonces le dije que no se preocupara porque esta semana era para los, para los 90 años o más ¿no es cierto ya, y, y ahí van bajando 80 y tanto y hoy va, 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 va en gradiente, ya la próxima semana ponte para, tú para el miércoles 10 van a estar en 70 y algo, 75 entonces bueno, ella me, me pidió encarecidamente que le averiguara el dato ¿ya? y yo aprovecho con este primer punto de hacer, el, hacer énfasis en que Todas las personas que tengan eh, parientes mayores, ¿no es cierto?, papá, abuelito, eh, tío, etcétera, ya, y ayúdenlos con este tema. ¿Por qué? Porque yo me cuando me metí en la página el día en la tarde, me di cuenta que dice, y visite nuestras páginas, por ejemplo, la Municipalidad de Viña del Mar, visite nuestra página e inscríbase. Entonces, Miguel, personas de 90, de 80 y algo, eh, no sé si tendrán acceso a las redes, no sé si tendrán internet, no sé si sabrán ocupar, ¿no es cierto?, el, el, la tecnología como para inscribirse para la vacunación, ¿por qué? Fíjate? Entonces ahí hacemos un sí. llamado que de aquí, eh, ayudemos a nuestros adultos mayores, o sea, ya vos sobrino, ayúdenme.
1: <risa> poder... lo, lo que pasa es que eso es Cuéntame. lo terrible, y no, no solamente por lo que hace el gobierno, a lo mejor en este caso, yo creo que es algo mundial ya, claro que no hay no hay una... No hay una. A ver, ¿Cómo lo podríamos decir? No hay una empatía. Empatía podría ser la palabra. Con, con los adultos mayores. Que generalmente ahora se piensa mucho en el desarrollo. En, lo cual está bien, ¿eh? no, ¿no? No no ataco eso. De hecho, siempre creo que hay que ir para arriba, ¿no es cierto? Claro. Pero. Pero no, no, nunca se toman en cuenta que hay personas que no nacieron con esto. No nacieron con la tecnología. Y bueno, los adultos mayores no, no, no se manejan, no, no manejan prácticamente claro. el asunto del internet, les cuesta mucho, es algo nuevo para ellos, ellos están acostumbrados a cómo era el estilo de vida en su juventud, que era todo burocrático, era papeleo. Hacer la
0: fila, ¿no es cierto? Y acá están, porque tú, como te digo, y acá, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, no sé, en otros lados, en puede, parece que está mejor organizado porque estuve viendo la red. El eh, es que pide ahora, ya por internet, yo creo que a mucha gente de la tercera edad le complica.
1: Bueno, sobre, no todo va, los que viven solos.
0: sobre todo por los ejemplo. que viven solos. Por eso ya. que yo hago el, hago el llamado nosotros que tienen abuelitos, tíos, vecinos. Ya, eh, chiquillos, los, los jóvenes son bien solidarios. Así que usted, pues, jovencito, así que ahí vaya a ayudar a su vecina, ahí, la abuelita esa que la retaba cuando era chico, ¿no? <risa>
1: que era pelota en la, en la casa exactamente,
0: la que no quería doler la pelota claro bueno, el punto dos como segunda gran prioridad el presidente anunció ya que iba a seguir, dice, vamos a seguir fortaleciendo la red de protección social que hemos construido, ya y hoy, por el viernes, dice, se empezó a pagar el bono COVID y el ingreso familiar de emergencia que beneficiará a más de 5 millones de compatriotas de hogares vulnerables claro, ahí habían valores de 100 lucas 80 lucas y 40 lucas, una cosa así ¿Te fijas? ¿Ya? Eh, y con máximo cinco integrantes, tengo entendido. Claro, uno puede pensar que si te tocó el bono de 100 lucas y son cinco integrantes, son 500 lucas. Uno podría decir, bueno, ya con eso tengo para el mes. Por supuesto que hay que entender que eso es una ayuda, pero yo creo que el presidente como que eh, infla demasiado el bote aquí diciendo, red de protección social. O sea, un bono Creo que constituye una red de protección social. De hecho, una de las grandes críticas del ministro Briones, recién saliente, es que precisamente eh, fue poca la ayuda, fue poco el, la red de protección social y, y la red más grande fue la, la ayuda que los trabajadores hicieron a sí mismos, con su, su seguro de cesantía o sus retiros del 10%. Así que bueno. Ahí, punto.
1: Salieron, ahí salieron Bueno, antes que pase el tercer sí, punto, ¿no? ahí salieron, por supuesto, estos memes y también bromas. Y, claro. eh, por ejemplo, uno no, uno no estaba... A los cap calificado, por así decirlo, a adquirir el bono. Claro. O sea, o había una traba u otra, así que... Exacto. Bueno.
0: Pero hubo gente que devolvió, por ejemplo, las 500 lucas, por ejemplo, este personaje de la televisión, el, el Checho Irane devolvió a las 500 lucas, ¿viste? <risa> También festinaron ah, con eso.
1: Claro, muy bien.
0: <risa> Pero bueno, fuera de broma. Ya, la número 3 dice que el tercer punto, recuperar empleos perdidos, reactivar la economía y crear oportunidades para em personas, pymes y empresas. Ya, bueno, eso eh, era, es de perogrullo. O sea, ya, eh, se valora, por supuesto, que esté en, en, en el punteo. Ya eh, se la valora que. Me imagino que el ministro Ignacio Briones, como lo mencionó por ahí antes de irse, ya el miércoles de la moneda dejó más o menos armado el paquetito este para recuperar empleo, reactivar la economía, etcétera, etcétera. Ya, porque de otra manera no se entiende ya que que la ambición lo haya a, 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 lo haya puesto por sobre Chile, pues. ¿Ya? Y, y en vez de quedarse en el ministerio y terminar, ¿no es cierto?, como ministro de este gobierno, se haya lanzado a su aventurilla política, que yo te digo, al tiro, Miguel, lo estuve viendo la, la, la encuesta de ayer lunes, eh, y marca uno punto y algo, o sea, no sé, ni ningún, ningún ministro mm. de Hacienda en la historia de Chile ha, ha, ha ganado ninguna elección, te digo, al tiro. Pero bueno, ese era un punto que sí o sí tenía que ir. la reactivación económica es importante, eso, ¿eh? Eh, sea el gobierno que sea. Cuarto lugar, ya, algo que, por supuesto, sobre todo lo, lo hemos visto ¿ah? y las noticias siguen haciendo leña de esto. ¿ah? La seguridad ciudadana. Fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público para traer más paz, más tranquilidad y más seguridad a todos los hogares. Mira, eh, esto ni siquiera tendría que estar acá anotado, porque esto es una tarea sí o sí del Estado. O sea, lo hemos comentado varias veces aquí en el programa, que el tema de seguridad y orden ¿ya? Es, una, es parte fundamental del rol del Estado. O sea, el Estado debe garantizar el orden, la paz y la seguridad, porque ese es su fin, esa es su finalidad. ¿te pido? Así que, y, y evidentemente, la, el hacer más leyes, poner más penas y persecu la persecución judicial a la, a la delincuencia está muy bien. ¿ya? Pero, pero la gente... Eh, necesitamos policías que la gente confíe nuevo en ellas. Carabineros está en crisis. La policía de investigación después del show de Temucuicui también está bastante a mal traer. ¿ya? Y, y todavía hay gente que cree que las fuerzas armadas son para orden y seguridad, y no, pues esa no es su función. Entonces claro. ese es un tema re importante. Hay, mucha, hay muchas, muchas más cosas
1: también. Hay muchas y más es. cosas. O sea, por ejemplo, lo que, lo que usted mencionó, claro, es, es válido y todo eso, pero... Hay otras cosas que vienen hace muchos años también, que es la puerta giratoria. Claro. Que no, no hay penas efectivas a personas que a lo mejor han cometido un delito muchas veces.
0: Por ejemplo, no sé o sea, mira, es que en, en el fondo no tenemos un sistema, bueno, no sé qué país del mundo lo tiene, ¿eh? o sea, seamos justos. Sí, no también. sé qué país del mundo tiene un sistema penal que le permite reinsertarse exitosamente a, a los que delinquen. ¿Te fijas? Yo, yo creo que
1: Holanda, que incluso cerró cárceles.
0: Puede ser. Ya, podría vamos, ser. Vamos a tener que tener una plaza de para la marihuana, entonces, como en Holanda. <risa> fuera de broma, fuera <risa> de broma.
1: Ahí está
0: el asunto. Eh, claro. Un barrio ¿no? rojo. Oh, un barrio rojo, claro. Bueno, pero acá, acá yo, yo, yo que hay un barrio rojo, ¿no? donde está el Estadio Santa Laura, ¿no? Ah, ah
1: saludos. está saludo, la Unión Española, pues la furia española. Ah, la furia española, no.
0: eh. Claro. Bueno, ese, en el sexto lugar figura, ¿no es cierto? Eh, ah, no, perdón, acá está. En el quinto lugar figura la reforma al sistema de salud. ¿Ya? No hay más datos que eso, solo está el, el, el encabezado nomás, reforma al sistema de salud. Y, y, bueno, esto es de perogrullo también, porque la pandemia, por supuesto, que nos ha desnudado muchas cosas. ¿te fijas? Y, y, y la salud pública, sobre todo, está más que en entredicho. Ya, o sea, ahí se ve la desigualdad tremenda, o sea, en términos de, de acceso a salud, ¿no? o sea, que puede pagar y es que no. Yo
1: creo que desde el inicio de la historia republicana de Chile.
0: Claro. No, no, pero en el siglo XX, o sea, para ser justo eh, a partir, no sé, pues desde el gobierno de Arturo Alessandri, ya en el primer gobierno de Arturo Alessandri se ve una política que proviene del, que del Estado, ¿no es cierto? Desde el Estado hacia el tema de la salud, de la salud, de la salud pública. Después se fortalece hasta llegar a los años 70 ahí, con el gobierno de Allende y la cota y, y el hito de leche y otras medidas más. ¿ya? Incluso un, un amigo mío, como comentaba en la red ahí, recordando esto de la vacunación, que Allende, ocupando las Fuerzas Armadas, en 48 horas, llevó a cabo una campaña de vacunación nacional. Muchos sí. lo critican, que no, que eran otros tiempos, que era menos población, bla, 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 lo que sea. Pero eh, lo, lo importante pero es por lo
1: menos un eficaz. Estado...
0: Claro, hay un Estado presente, si es el tema. Entonces, la salud del Estado tiene que estar más presente, no hay ninguna duda. En sexto lugar, dice la reforma previsional que está trabada en la Comisión de Trabajo del Senado. Claro, el gobierno le echa, la, le tira aquí la, la pelota al Senado, como que el Senado es que la tiene ahí parada. Nosotros sabemos que quien tiene parada la reforma previsional es el mismo gobierno, el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? El mismo Ministerio de Hacienda, ¿ya? Que ha tenido unos dos cocodrilos y no quiere meter en la mano bolsillo, ¿ya? Eh, eh, pero como sean. Y, um, esto eh, era ineludible, o sea sí o sí sea, tiene que estar en la lista por último, en séptimo lugar dice que otro foco será contribuir a que el proceso constituyente, al igual como lo fue el plebiscito del 25 de octubre, sea un proceso ejemplar, bueno eso es lo que le queda también a gobierno para pasar a la historia o sea, Piñera que llegó ¿no es cierto, eh, en este segundo periodo eh, con la idea de convertirse en un líder regional y pasar a la historia como el mejor presidente de Chile ¿Ya? Eh, va a pasar la historia, no como el mejor presidente precisamente, ¿Ya? pero sí el tema del, de la nueva constitución le da la oportunidad a que por lo menos los libros de historia digan ya que el gobierno, el segundo gobierno de Piñera, ya sentó las bases para, para un proceso ¿no cierto? constituyente eh, dentro, de, eh, dentro del Estado de Derecho, ya básicamente, o sea, que es lo mínimo que, también que, que tiene que hacerse el gobierno que sea. Ahí tenemos entonces don Miguel, ¿no es cierto?, la, las siete grandes prioridades no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? Salud. Mira, tal vez tal vez que echamos de menos. Yo como profesor, tú ya te diste cuenta que echo de menos. ¿Ya? ¿Que no mencionara nada acerca de... ¿De qué cosa?
1: ¿Lo, lo, lo del sur? ¿Puede ser?
0: No, no la educación, pues, como profesor. Ah, pues, la es, educación? Como profesor, la educación. Echo de menos que no, no mencionara nada de, de la educación, porque yo insisto, insisto que el año 2020, eh, la pandemia nos dio una tremenda oportunidad, ¿ya? Eh, para para pegarnos un gran salto digital en la educación, ya y, y el Ministerio no tomó el desafío, ya o el Ministerio de Hacienda le cortó la ala y no cayó la plata, no sé, pero lo, no puede ser que a un año de la pandemia todavía estamos pensando que vamos a volver a las salas de clases en marzo. O sea, claro,
1: nadie entendió esto. Hecho... De hecho, yo pienso que la, lo, lo digital, por ejemplo, a la educación debió haber llegado hace muchos años atrás, incluso, no solamente por lo de la pandemia.
0: Mire, no no quiero ser majadero, Miguel. La pandemia fue amigos, una urgencia. Claro, nuestros amigos de eh, dirán, ah, que esto es comunista, <risa> son de izquierda mm. las que están comentando no, 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 es puro sentido común y, y un poquito de, de historia, porque de, durante los gobiernos de la concertación ya en la, de 1990 hasta el 2010 eh, los gobiernos claro que impulsaron eh, eh, algo de digitalización y, mm. y, y, y yo sé que don Ricardo Lagos tiene re la fama ahora por todo el tema de, 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 de los sobresueldos las concesiones sí, y un montón
1: de todo cosas. lo que pasó también mm.
0: eh, claro, el, 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 te acuerdas el, ay, el crédito canal del escata todas esas cosas pero un, entre medio, yo recuerdo que, que vino Don Bill Gates, pues yo hice un apretón de mano ya, y se hablaba de que cada estudiante iba a tener un computador. Pues, o sea, ya para, los años, para el año 2000 estaba como, 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 como la idea, más que la idea, o sea, se estaba tratando de implementar. Bueno, como siempre, ya que estamos en Chile, pasó el tema de que llegaron computadores a colegios en zonas rurales, pero venía la pura caja y adentro venía un, un pedazo hecho el guapo. Se lo habían robado la duda, pero, pero fuera de, de, de lo típico que pasa siempre, ¿no es cierto? Ya, eh, ya del año 2000 se, se hablaba de, de esta digitalización, de, esta, de que, no sé, por los, iba a llegar a la computación a todos los colegios, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué quiere que le diga? Eh, yo eché de menos algo de la educación, pero también, ¿para qué estamos con cosas? El gobierno le queda un año, ¿ya? Y esas son las siete tareas que ellos piensan que en un año pueden cumplir antes de entregar, ¿no es cierto?, el gobierno en el 2022. Te fijas en marzo del 2022. Uh. Así que, sí. oiga, don Miguel, ¿le, ¿le ha llegado algún mensaje? Parece que nuestro amigo Luis Miguel Atamal está abducido por el momento.
1: Sí, por el momento está abducido. Claro, está abducido sí. por el tráfico de
0: Santiago, estaremos en pandemia, estaremos con cuarentena, pero por Dios, las calles están igual como siempre. Claro. Bueno, aún les... no
1: llega nada, por lo menos a nuestro WhatsApp, pero por lo menos invitamos a la gente nuevamente a que comente con nosotros estos temas. Al más 569-8728-9606.
0: Sí, como les, cómo les digo, o sea, aquí lo, lo interesante, amigos auditores, amigos telespectadores, es que se enteren de que esos son los siete, los siete ejes que tiene ahora el gobierno y que en realidad siempre ha tenido. Ya, nosotros echamos de menos educación, tal vez podríamos mencionar otros, tal vez alguien podría mencionar el tema de medioambiental, etcétera. ya Pero lo importante es que hay que entender también que este no es un programa de gobierno. Simplemente el gobierno dice, bueno, me queda un año, este año va a ser todo, va a estar peleado por las, las elecciones en abril, las primarias en julio, las elecciones presidenciales en diciembre, entonces realmente eh, el gobierno tal vez si pueda hacer algo más tranquilo lo va a poder hacer este año, porque la, el foco no va a estar en el gobierno en sí, va a estar en todas estas grandes movilizaciones y, y elecciones, y en relación a eso Miguel, el domingo pasó algo pues, ¿ya? el domingo el PPD fue a las urnas para elegir a su presidenciable, ¿ya? y... Así es y acá tengo algunos datitos que le vamos a dar a la gente 13.225 votos emitidos, no fue poco claro, la democracia cristiana se, se la mandó la otra semana, ¿de acuerdo? Mm. con los casi 27.000 votos, pero bueno aquí 13.225 del PPD no es malo, ¿ya? no es malo porque sabemos que el PPD no, no es un gran partido tampoco siempre ha sido un partido instrumental, ¿no? ¿Ya? y el Partido de la Democracia, PPD ¿no es cierto? ¿Ya? y al final eligió entre tres, ¿ya? Y esos tres, ahí se nos está sumando a la sintonía y comentarios, don Luis Miguel Tamales. Ya le contamos a Luis Miguel que los tres eran Tarut, ¿no es cierto? Ya, y eh, Vidal, el ex vocero de Bachelet, ya, y Muñoz, don Heraldo Muñoz es canciller también de, de Bachelet. Los puse al revés, porque así fue la votación, ya, o sea, de menos a más, ya, Tarut 3%, Francisco Vidal 43%, ya, y Heraldo Muñoz 54%. Muy buenas tardes, don Luis Miguel Tamales, bienvenido sea. Hola, Jorge.
2: Muchas gracias. Perdóneme la demora, pero el tráfico está fuerte hoy día. Había un problema, un accidente en la autopista, así que me demoré muchísimo en llegar. Bueno, pongámoslo a tono. Tú estás hablando de, de las elecciones de PPD. Perdóname, Miguel. Miguel, no te, no te saludé.
1: Hola, hola. hola, buenas hola. Tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Tú estás hablando de las elecciones de PPD. Quería, bueno, partamos comentando algunas cosas para la risa, la votación de Jorge Tarut una pretensión increíble, infinita del hombre de tratar de ser presidente de la República. Yo creo que hay que tenerse una... El cargo tiene dignidad y también hay que tener una autodignidad para saber hasta dónde uno puede llegar, viejo. Pero un personaje como Jorge Tarut, que si bien, ha sido embaja, si bien es cierto ha sido embajador, eh, ha demostrado, fue presidente, recordemos, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, y ha demostrado en ese cargo tener absoluta ignorancia de temas internacionales, eh, mostrando solamente lugares comunes. Y justamente le corresponde participar contra un especialista de mucho prestigio nacional e internacional en las relaciones internacionales como Heraldo Muñoz. Eh, entonces, era, era evidente que iba a tener una votación paupérrima e interesante lo que ocurrió con Pancho Vidal. Pancho Vidal mandó también señales de de unidad dentro del partido, dijo que él se quedaba dentro del partido porque a raíz del triunfo de Heraldo Muñoz, muchos militantes ya están anunciando que podrían salirse del partido para apoyar a Paula Narváez,
0: Jorge. Viene con fuerza ella, no queda en la menor duda.
2: ¿Eh? Viene con fuerza, pero yo creo que, que está interesante. Dato curioso, Jorge, no sé si nos vamos a ir a la, a la pauta comercial, la pausa comercial y volvemos. ¿En cuatro minutos
1: la... más, en cuatro
2: minutos más. Cuatro minutos. Por... Así Entonces, dato curioso, Jorge, ¿eh? la, la unidad constituyente, como se ha llamado la, el núcleo, ya que no sé si decirlo ex-concertación, porque ya hay muchos que ya, de la concertación que ya no están, pero el grupo que conforma la democracia cristiana, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, el PPD y el Partido Socialista, que se llaman la unidad constituyente, tiene cuatro precandidatos. Podría haber una primaria legal el 4 de julio, es la fecha que se daba en forma tentativa. Sí. Pero los cuatro ex candidatos han sido ex ministros de
0: Bachelet. Por favor, recuérdale a la gente, porque algunos no se han dado cuenta de ese detalle. Claro, Pablo, Pablo el... Vidal fue vocero de gobierno. Ya. Paula Narváez. Perdón, Narváez, que me confundí porque Francisco Vidal fue también vocero de gobierno. Sí,
1: también fue vocero. Y también
0: y fue ministro de defensa.
2: Ministro de defensa, claro. ¿Y en algún momento ocupó el interior o no?
0: Y no. No, no, no. no de, perfecto. Defensa y vocero. Eh, Narváez, vocera. ya eh, Heraldo Muñoz, canciller. Antes era ante la de Naciones Unidas también. Ya, ¿Y cuál es el cuarto, perdón? Maldonado, Ahí del Partido Radical. Carlos ¿Subsecretario Maldonado. de
2: Justicia o Ministro de Justicia?
0: Fue Ministro de Justicia, fue Ministro de Justicia, sí.
2: Una claro. cartera que tradicionalmente los gobiernos concertacionistas ocuparon los radicales. Acuérdate, sí. José Antonio, José Ignacio Gómez.
0: Juan sí. Ignacio Gómez. No, está bien, está bien, José Ignacio. Sí. Ah, ¿Te, te, te sí. acuerdas de los codazos que hubo ahí en el.? Con, sí, con el, con el socialista. ¿eh? Con Camilo Esteves. Con Camilo. No, Camilo escalona. Calona. Calona. No, escalona. No, es que era el
1: El otro era Jaime Esteves.
0: Claro, era Jaime Esteves, de Banco del Estado después. Sí. Oye,
1: pero espérate, los codazos. plataforma,
0: Banco Estado. ¿Ah?
2: Los codazos, Jorge, fueron con...
0: Escalona? con. escalona.
2: O sea, de Escalona
0: ¿no? a Gómez. Y... Claro, porque está, está Escalona, Gómez está detrás, Gómez era presidencial de su partido, trata de ponerse al lado de Escalona, que Escalona le, le, lo empieza, no lo deja pasar, empiezan los empujones, ya y la frase de Escalona bien chilena, pues, sale vos pues, tatatutata, o se la recordó a su mamá. Mira, estamos hablando de dos personajes que que ya no están gaseados pues ahí están... Que hace muy corto plazo eran personajes importantes, ellos eran precandidatos uh, para la presidencia. Exacto. Y fíjate tú
2: que ahora sido el año 2010, 2006, y ya no están en, en el... Bueno, Escalona ha tenido algún, algún resurgir, ¿te acuerdas que la famosa frase, están fumando opio, cuando estos izquierdistas, trasnochados, chascones, se les ocurría eh, cambiar la constitución? Claro,
0: la frase nueva constitución. Están
2: fumando opio, viene, viene de Camilo Escalona. Otrora. Claro. hora prócer del izquierdismo más progresista sí. en nuestra en nuestra política. Mira cómo se van se van derechizando la gente. ¿eh?
0: Eh, o, o, más, más que derechizando, van perdiendo el contacto que, que, con, con, con que los nutre, que son las bases, pero, te fijas se, se, se quedan en la cúpula. O sea, y eso que que le pasa, de, claro, le pasa tanto a los de la izquierda como a los de la derecha, que se olvidan, se olvidan que ellos están ahí porque la gente los pone ahí.
2: ¿querías? Es que la derecha nunca, nunca se ha debido al pueblo. El discurso izquierdista es que se den al pueblo, a la claro. ciudadanía, etc. Y son ellos los que se olvidan, bien dijiste tú, más que derechizarse, se van olvidando de sus raíces, de su, de, claro. su de la causa o el motivo. Estoy como Piñera, causa, motivo, situación por el cual.
0: Circunstancia. Claro. Lo que sí. no nos podemos olvidar es que Miguel, Miguel nos avisa que. Nos vamos a un corte ahora. Pero no se vayan. ¿Por qué? Porque a la vuelta seguimos con esto y también, oye. Eh, el mundo pues, ¿eh? el internacional así el bien. mundo oh. al instante exactamente, así que te apuesto que a... Miguel, Olio,
2: Miguel ¿Sí? Olio nos va a sorprender con algo semejante
0: oh, sería bueno, ¿no es cierto? Ahí le vamos a hacer un comentario a Miguel Olio que, que me, me preguntaron hoy día unos auditores ya, nos vamos al corte entonces amigos y uh, eh, no, espérenos tres minutitos y estamos de vuelta ¿no es cierto? ya con lo que está pasando en Myanmar, la antigua Birmania ¿Eh? así que ¿Ya estamos ya...
2: de vuelta entonces, Jorge? Por favor, sigue tú, tú estás.
0: Ah, no, por favor, es que como vi que se trapicó, pensé que se iba a hacer.
1: Sí, el, <risa> claro. Bueno, ya estamos de vuelta
0: loco. con Sin Restricciones, ¿no es cierto?, el espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, eh, y el mundo, al instante, ¿no es cierto?, como estábamos festinando, <risa> recordando ahí cuando íbamos a, a los cines de niños, ¿ya?, eh, el mundo nos ha dado una, una tremenda noticia, eh, una lata, sobre todo para nosotros los chilenos, porque estas son las noticias que no nos gustaría dar, ¿no, ¿No es cierto? Golpe de Estado. Eso es lo que la gente está pensando. ¿Qué me interesa a mí que el golpe de Estado sea al otro lado del mundo? ¿No es cierto? En el sudeste de Asia. ¿No es cierto? En el océano Índico, ahí en, en la antigua Birmania. ¿va? Ya vamos a contar algo de ahí. Ya, pero es interesante porque... El personaje que está, que está en este momento preso, ¿no? cierto?, presa, ya de, de, de esta dictadura militar que se, que se impone nuevamente, ya, eh, es premio Nobel de la Paz. Aung San Suu Kyi, líder de Birmania, detenida en estos momentos, y ella lo último que el por ahí, eh, alcanzó a llamar a su eh, a, a, a su a eh, a los que la apoyan, ya, eh, a que mantengan la movilización contra el, contra el golpe. Significa que ha sido condenado por todo el mundo, por John Biden de partida. O sea, todo el mundo mm. está ha condenado a este golpe de Estado en Birmania. Don Luis Miguel. Se <risa> nos quedó pegado Don Luis Miguel.
1: No, esto, ah, no está, está ahí. parpadeando. Yo, cuando me enteré de la noticia, lo único que dije espero que Trump no se le ocurra ninguna idea con esto. <risa> no, no, si ya, Trump ya no es presidente. Ah,
0: tú dices que un golpe. No, ya no claro. fue. Ya. Eso ya no fue. Ya no, Pero no fue. No nada.
2: Lo que, te, lo, lo que tú decías, Jorge, en realidad eh, es un país, Birmania, de allá del sudeste asiático, ¿no es verdad? Claro. Tú ya, ya me mencionaste un poco, es un país que en los últimos 50 años ha estado regido por claro. regímenes militares, claro. y salvo en los últimos, ¿cuántos? 10 años, solamente tiene una democracia, pero parece que es ultra protegida, ya que la constitución que lo rige, cualquier coincidencia con el país chileno. Es pura coincidencia. Claro, Cualquier
0: cual, 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 semejanza es pura coincidencia. exacto Mire, ese. yo por eso partí señalándolo así. O sea, a nosotros como chilenos, eh, sea un golpe de Estado en Birmania, sea, sea en Rusia, sea donde sea, nos debe, nos debe impactar. Porque nosotros lo vivimos. Po, y y nos fue poco tiempo, fueron 17 años. ¿No es cierto? Entonces, de, de una de las dictaduras más brutales y que, se, y que casi se, casi se las sacó pelada. Porque sabemos que General Pinochet lo comentamos la semana pasada con Miguel. Cuando hablábamos del juez eh, Juan Guzmán Tapia, Pinoche fue procesado, pero nunca condenado. ¿Te fijas? Entonces, uno le quedan esas espinitas, pues. Ya, y a lo... Yo, yo, bueno, yo, yo aquí destaco en todas las noticias, ya eh, lo comenté por ahí con, con, con mi hermana, le comentaba que que haya golpe de Estado en Birmania no, no, no es noticia en realidad, porque como tú lo acabas de señalar, desde que se independiza en 1948 el país siempre ha estado regido por, por gobiernos militares, gobiernos de fuerza. Ahora es un país bien fregado, les diría, ¿eh? porque estoy hablando de un país que tiene más de 140 etnias. Ya tiene pa te digo, eh, eh, la, el budismo es la religión principal, pero también hay islam, hay de otras denominaciones, algún cristiano para ellos. O sea, mira, eh, eh, es un crisol de cultura ¿ya? o sea, los realmente. Claro, eh, este, esta famosa Birmania, eh, está ahí cerquita de, de la India, fue parte del Imperio Británico, pero fue un dolor de cabeza los británicos. O sea, los británicos llegaron en el siglo XIX, conquistaron la región, eh, ya, eh, porque Birmania entre Birmania y, 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 y la Indochina francesa quedó Tailandia, el reino Thai, con, con reino Tapone, ¿ya? o sea Birmania o era francesa o era británica en esta época del imperialismo, ya pero pero siempre guerrillas, luchas, conflictos sociales, políticos, religiosos, hasta que los británicos con, aprovechando la independencia de la India, también se la dan a Birmania y se retiran, y una vez que se retiran los británicos de ahí, ¿por qué los militares tan fuertes? Porque estos militares habían luchado contra el Japón por, su, por durante en la Segunda Guerra Mundial, ¿te fijas? Y eso fue también lo que convenció a los británicos a retirarse. O sea, eh, eh, muy fortaleció el segmento militar. ¿ya? Eh, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. O sea, Birmania se mantiene, incluso podríamos decir, se mantiene unida, estas 140 y tantas etnias, ya por mano militares. ¿Te fijas? O sea, por, por la fuerza de, 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 de la, de, de, del ejército. Ahora, Jorge,
2: tú me podrías aclarar un poco, porque lo Creamos. que yo entiendo, estos, estos militares y los gobiernos militares que se han sucedido durante mucho tiempo, uno tiende a pensar que son de tendencia derechista, muy pro-occidentales, como se decía anteriormente la Guerra Fría. Claro. Pero han sufrido también las sanciones económicas de parte de Estados Unidos y de hecho el, el año, recién en el 2012, Estados Unidos levantó las sanciones a raíz de las elecciones que hubo el año 2015, perdón, a la, sí, elecciones que hubo el año 2010. Ya, yeah. Eh, donde fueron las primeras elecciones democráticas en mucho tiempo Estados Unidos fue, según esta, esta líder que estamos diciendo, fue ex excesivamente optimista y le levantó las sanciones económicas entonces mi pregunta era estos militares,
0: ¿de qué tendencia serán? Mira, yo estuve regresando eh, un poquito de historia en la tarde, ya y claro no, no, mira, no voy a entrar en tanto detalle, pero lo que alcancé a ver por ahí era que en algún momento de su historia, acá está Birmania ya, eh, esta, estos gobiernos militares eh, tuvieron un, un, un... Trataron de formar una especie de gobierno socialista, una república popular. ¿ya? que yo creo que ahí Estados Unidos saltó al tiro, porque la cercanía de Vietnam, ¿no es cierto? ¿Ya? O, lo que, o lo que pasó en Corea en los años 50, ya puso a Estados Unidos al tiro en, en alarma por la teoría del dominó. Pues. Ya, por acá lo estaba lo está buscando. Mm -mm 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 no no tengo el dato si sí, no lo encuentro ahora pero por ahí lo leí en la tarde también había un fuerte partido comunista en Birmania que, que, que va a ser eh, lo, lo, los militares lo, lo, van a, lo van a someter ya pero, pero cuando hablamos de un gobierno de, de, de una república popular de, de, de corte socialista tenemos que fijarnos no no, no es lo que nosotros pensamos aquí en América Latina una Cuba una Venezuela con, ¿no es cierto? con, con Maduro ahora etcétera no sino que eh, más bien nacionalista, o sea, los militares asumiendo el rol como de, de ellos son los protectores de, de, del estado, del país, del orden, ya, y que ellos representan al pueblo, una cosa así. ¿Te muy, muy, muy de corte oriental diría yo, ¿eh? muy, 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 de ese ya, de, de corte oriental. Te fica? a eso, a eso se refiere. Y claro, entonces Estados Unidos en, en este dominó mundial, en este, en este juego de que en, se, un país comunista puede ser otro comunista, ya muy pendiente de Birmania, porque si, si la gente ve el mapa se ve que Birmania está justo entre la entre India, Bangladesh por un lado, y el otro lado está el sudeste de Asia, está Ca, Ca, eh, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam. Entonces es eh, una posición súper eh, estratégica ahí en el en el Índico, en el Océano Índico. Así lo, que que yo
2: puede, lo que yo pude ver es que estos militares que están en el gobierno del año más o menos, creo, 1962... Yeah. el año 2011 entregaron el poder a la democracia con estas elecciones donde el partido que es liderado por esta señora que le llaman la lideresa por ahí lo leí en una parte, le dice la lideresa la señora Dao Aung San Sanju Ki que es una líder, hija de un general que fue un, un prócer de la independencia claro. de, de Birmania eh, bueno, se ha transformado en, en la líder de facto de ese país y eh, el Parlamento iba a entrar en funciones el, ahora pronto, esta semana, si no me equivoco, y era un Parlamento que se había formado por las elecciones del año del día 8 de noviembre. Y el partido de esta señora, que se llama Liga Nacional para la Democracia, había obtenido el 83% de los escaños que estaban en, en disputa. Los militares se habrían negado a aceptar los resultados de esta votación eh, porque en el fondo para la opinión pública era un referéndum respecto de cuán popular era esta señora que era la líder de, de, de facto como se dice del país Exacto, porque ¿verdad? no podía ser presidenta ya que la constitución que rige creo del año 2008 tiene un, una limitante donde no pueden ser presidentes aquellos que tienen cónyuge o hijos extranjeros. Y esta señora se casó con un ciudadano británico y sus hijos son británicos.
0: Claro.
2: Entonces se dice que ese ese artículo, ese articulado, está hecho especialmente para censurarla a ella.
0: Eso no queda que la puede, menor duda. Mire, yo acá tengo la biografía de ella, contémosle un poquito a la gente porque es tan importante eh, ella. O sea, ganó el premio Nobel de la Paz en 1991. ¿Ya? pero para llegar a ganar ese premio la historia es la siguiente, nació en Rangún, capital de Myanmar antigua Birmania, en 1945 ¿ya? así que ahí para que calculemos la edad más o menos que tiene eh, su padre era héroe, aéreo nacional, Aung San, y fue asesinado por rivales políticos en 1948 él fue el que negoció la independencia de los británicos dice acá, a los 15 años ¿ya? Eh, su ki se fue a vivir con su hermano a, y su madre a la India ¿ya? donde era embajador la mamá de ella y después pasó ella a, a, a en los años 60 a Gran Bretaña, donde estudió filosofía, economía y política en Oxford. O sea, se maneja la señora, ¿está? ¿eh? Y ahí conoció al especialista en estudios tibetanos, Michael Aris, con quien tuvo dos hijos, Alexander y Kim. Y ahí está el punto que tú señalas. O sea, el marido está fallecido ya. De hecho, cuento una anécdota terrible. ya estuvo eh, detenida en Birmania, hace o sea, en Myanmar mucho tiempo, ya eh, más de 15 años, y su marido está en Gran Bretaña quejado de cáncer. Y en la, en los militares no le dieron la autorización para que pudiera visitarlo en los últimos eh, días de su vida. ¿te fijas? ¿Ya? Así que, mira, mira la odiosidad. Acá dice en 1988, viajó a Birmania, que era su madre enferma. ¿ya? Eh, y su llegada a Rangún concibió con un levantamiento popular que exigía el fin de la dictadura del general Ne Win. ¿te fija? Y acá mira, está lo que estábamos comentando recién. Neguín había enturado una dictadura en 1962, ya que se, que él denominó la vía birmana al socialismo. ¿De dónde lo habrá sacado? <risa> la vía birmana al socialismo. Bueno, ya por eso que. Pero era de puro nombre, ¿no? Porque era una dictadura militar, o sea, de, de socialista nada, porque qué crees que te diga? Ya, pero puede es como
2: los peruanos, po. acuerda que la dictadura militar peruana en los 70 claro, también que... era corte socialista.
0: Claro, acá ella, ella se va a convertir en la líder del movimiento pro-democrático con el Partido Liga Nacional para la Democracia y va a, ser, eh, va, va a tomar el, el apodo de la dama. Ya, Pero más que la dama es conocida como la madre de la nación. Mira, o sea, ya mira el tema. Así que bueno, no aquí más detalles de la bueno, Junta Militar, pero llegamos, ¿no es cierto? a, Mira, entre 1989 y 2010, 15 años de arresto domiciliario. O sea, cuando yo les contaba la historia de que no pudo ir al funeral de, de su marido. No pudo estar con él cuando porque murió de cáncer.
2: O sea, le ofrecieron salir. ¿Sí? pero ella no quiso ir por temor sí, porque, a que no la dejaran entrar
0: claro, es que ese era el juego O sea, le dijeron vaya a verlo, pero no vuelve, no, puede volver. Te dije que no puede volver o sea, no le dijeron que no podía
2: volver ¿eh? ella no quiso ir porque sabía que le iban a decir, Lo, lo no, no fueron tan derechos los miles de para decirle eso
0: claro, y acá es lo que tú señalabas se eh, recuperó la libertad 2010 en 2016 asumió el poder tras la aplastante victoria del LND en las elecciones de noviembre de 2015 ya, y sí que está ahí todo ok, pues todo, ok. Entonces me dice, bueno, ¿y qué pasó entonces en cinco años? Ya, en cinco años hay, hay críticas a ella. Ya, y hay críticas porque a una de las etnias musulmanes ya, de, de, de Myanmar, Birmania, ya eh, empezó a sufrir persecuciones. Y ella, eh, como líder de, de su partido, ordenó a, las, a los mismos militares que expulsaran a este pueblo del país. Ahí comenzó el éxodo de los, rohi, los rohingyas, ya que bueno, una vez comentamos por ahí el año pasado ya un pueblo musulmán que tuvo que salir de, se han ido a Bangladesh, ahora están siendo expulsados de Bangladesh, son a, a patrias totales, eh, han vivido, pero en lo, en lo indecible. Entonces ahí se le criticó, porque siendo Premio Nobel de la Paz, tuvo una actitud, pero súper dura y persecutoria contra una minoría étnica y religiosa. ¿Te fijas? Entonces dicen que ahí como que los militares empezaron a, a ariscar la nariz, porque entonces la, la idea es que a lo mejor esta, esta dama, esta madre de la nación, ya está tomando actitudes autoritaria. Ya, pero bueno, la
2: reputación la reputación de ella, como tú dijiste, se vio empañada justamente por eso, porque al colaborar, a ver, apoyó a los militares
0: claro. en esa
2: campaña contra los rohingyas,
0: rohingyas, rohingyas, rohingyas,
2: sí. E incluso defendió al gobierno de Birmania, representó al país, mejor dicho. Claro. En el juicio en la Corte Internacional de, de Justicia. Exacto. Y eso empañó su reputación. Sin embargo. Como
0: defensor de los derechos humanos
2: Claro, o sea, como no el de la paz también, porque como tú claro. bien dijiste, se suponía que iba a estar a favor del, del oprimido en este caso, de, la, de, de esa etnia minoritaria. Entonces, eso le echó a perder la, la imagen que tenían de ella. Porque también se dice que era colaboracionista de los militares algunos defensores de ella estiman que esa colaboración con los militares era para ganar espacios democráticos cada vez más, avanzar digamos cada vez más en esos espacios democráticos pero ahí viene entonces la, la detención que sufrió ahora con el golpe de estado y lo que lleva a poner en la duda de quién realmente era y qué piensan realmente los militares
0: claro, ahora, bueno, no podemos hacer política ficción porque esto, como dicen en la televisión siempre, es una noticia en desarrollo <risa> claro pero Marquinhos claro, pero en la, en la práctica eh, eh, yo sé que es impactante decir, mira, o sea, todos sentimos que el año 2020, eh, en, entre la pandemia, eh, la crisis económica ya eh, el ascenso de, 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 de estos gobiernos populistas de lado y lado, ya tanto de izquierda como de derecha ya eh, con los ejemplos que mencionábamos con Miguel eh, medio en broma, medio en serio, que Bolsonaro que el mismo Donald Trump, etc. Ya, eh, es evidente que la democracia ha tenido un retroceso en estos años o sea, no le vamos a echar la culpa a Donald Trump pero es evidente que desde la llegada de Donald Trump, ya, a, a nivel mundial, hemos visto que, que los regímenes democráticos y los derechos humanos han sufrido, han sufrido embates, ya, eh, y, y, no, y no es pura dialéctica, no, no, no es diálogo. Y, y el tema de Birmania eh, nos muestra eso. ya No es que Birmania sea un gran ejemplo democrático. Ya, eh, aquí estamos hablando de, de un gobierno, como tú lo señalaste muy bien, Luis que tiene más de 50 años de, 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 de gobiernos militares que no tiene nada democrático, ¿ya? y, y esta pequeño Far, este pequeña Luz, que este era esta señora premio Nobel de, de, de la Paz ¿ya? que también salido ahí con, 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 con sus cosas medio autoritarias ¿ya? entonces la sensación que guía es que eh, cuando se haga el índice ¿no es cierto? de democracia a nivel mundial eh, el índice cada vez nos muestra que hay un retroceso, no solo en los sistemas de gobierno, sino también en el tema de los derechos humanos, a mí el temor que me produce esto de Birmania es que no sabemos lo que está pasando al interior y que esto se termine convirtiendo en una raza, en una matanza. Te fijas, ellos dijeron que iban a estar un año y que en un año más, porque entregaban el gobierno, ¿ya? pero es que en un año pueden pasar muchas cosas, ¿no? Así que, a mí que realmente los derechos humanos es lo que más nos preocupa.
2: Conociendo lo que, lo que realmente ocurrió en ese país, en el fondo, aparentemente, se sinceraron nomás los poderes, Jorge. Claro, eh, porque transparento comandante... todos. Claro, claro, porque como le di por ahí que el comandante en jefe del ejército, eh, con esta repartición del poder constitucional, digamos, aquí era igual que la constitución del 80 claro. en tiempo de la dictadura, todo de acuerdo a la ley, pues. Y, pero la ley hecha a su, a su a propio claro. interés. Eh, el general, que comandante en jefe del ejército, que actualmente está en el poder, entonces, del gobierno, presidía eh, dos grupos empresariales, importantes, y tenía la facultad de nombrar a tres miembros del gabinete que supervisaban la policía y la guardia fronteriza.
0: Yeah.
2: Ese personaje, que tenía enorme poder también, cualquier coincidencia, nuevamente es pura coincidencia.
0: Cualquier semejanza es pura coincidencia.
2: <risa> este yeah. militar tenía negocios turbios, ne gran poder económico, avalado por muchos eh, muchas coimas, ¿no cierto muchos sobornos, yeah. mm -hmm. lucrativos negocios familiares, y que no estaba disponible él para perderlos porque se iba a jubilar pronto. Yeah. Entonces, es este el personaje que toma el poder en Birmania. Pero, de nuevo, como que se transparenta el asunto, los militares toman el poder de esa democracia vigilada o protegida, como se dijo en algún momento por acá, como mm -hmm. diciendo, ¿saben qué? Ya, jugaron de bastante, bastante la democracia, no me gusta tanto este asuntito, así que vuelve al poder para acá. Entonces, yo creo, George, de verdad, que el tema no tiene mayor injerencia internacional, abuso a los derechos humanos, no creo que haya más de lo que ya han habido, Exacto, juntamente el tema de los con
0: ya fue
2: esta genial. etnia. Claro. Y, y bueno, la señora, no me acuerdo el nombre, pero un nombre difícil... Desgraciadamente para ella, Premio Nobel de la Paz, va a tener que volver a la, a la cárcel como ha vivido gran parte de su vida. Países o sea, realmente, eh, no sé, sacados de novelas raras, pero que son realidades. Eh. Es una cuestión muy trágica que este tipo de hechos estemos comentando, así como diciendo, bueno, es más de lo mismo que ha pasado en ese país toda su historia, Jorge. Fa
0: falta, falta el comentario de Miguel Ole, ¿no es cierto?, que la historia es.
1: Dale, la cíclica, la claro cíclica. ay, ay
0: Miguel Olio, disfruta de estas noticias porque dice ve profe no cambia nada <risa> claro,
2: <risa> claro.
0: está la rueda la, la, la rueda de Buda y se sigue dando vuelta no ya etcétera ya, porque, mira, y, y, y de qué no sé qué qué Birmania? de qué de qué vive de, eh, bueno Firmania tiene 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 es muy rica en recursos tiene tiene madera hay bueno en vía mar en
2: realidad
0: eh, Myanmar, claro, tiene madera, hay agricultura, minerales para tirar a la chuña. Si, sí, mira, si sí, uno mirando el mapa, eh, es un país eh, sumamente grande, y ya que hablaste de la corrupción, mira, se me había olvidado señalar que las Fuerzas Armadas Birmanas son una de las más poderosas de la zona. Claro que también con los vecinos que tiene, imagínate India, China, Chile, así que no, bueno, es una zona conflictiva. Yo como digo, lo, 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 uno le, las simpatías van por, por el premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, ¿Ya? Y, y, y por el tema es que uno pensaría que. ¿Para qué andamos con cosas? Lo comentábamos tiempo atrás, ¿no es cierto? Eh, desde la caída de Muro de Berlín teníamos, ¿no es cierto?, la ilusión de que, de que la democracia, los derechos humanos y la sociedad eh, de, del planeta Tierra fuera cada vez más justa. Pero nos damos cuenta que es una construcción continua y que todos los años hay que seguir luchando y tal vez eso es lo que nos tiene que quedar. ¿Te explica? Oiga, don Luis Miguel, antes de, nos quedan ahí unos minutitos, como cuatro minutitos, parece. Ya eh, Usted me había cuatro, perfecto. Me había planteado en la también ahí en la pauta. ¿ya? Eh, un interesante resumen de 20 puntos que salió publicado en el diario The Economist acerca del 2021. ¿ya? Eh, ¿Qué le parece si le, le, le leemos lo que comentamos a nuestro amigo Editore, el número uno? ¿ya? Por y, favor, y así todas las semanas le vamos comentando uno y, y vamos viendo qué pasa con estas, no predicciones, sino que son, son verdaderos eh, análisis, ¿no es cierto?, de cómo se nos viene el 2021. Eh, bueno, eh, ¿lo leo nomás? cuente ya lo leemos al tiro. Dele, dele nomás, ya, dele, nomás. Dele, dele nomás, claro, dice The Economist, eh, que dice sobre el 2021, dice más de 50 expertos y un análisis de lo, que, de, lo, de lo que viene para este año. Número uno, es que vamos a comentar ahora, los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia básicamente se quedará igual. El modelo mixto de trabajo es irreal, simplemente seguiremos trabajando en línea desde nuestras casas, cada vez más adaptadas y con reuniones en lugares divertidos y diferentes cada mes para socializar y conectar. Se crearán múltiples espacios para grandes juntas digitales con todas las soluciones resueltas. Nadie quiere vivir en el tráfico y en esa vorágine de información y trabajo otra vez. Eso es el número uno. No sé qué le parece a Luis Miguel. ¿Es así? ¿Usted que anda en el tráfico?
2: Sí, <risa> yo creo que, que todo lo que vamos a seguir leyendo, Jorge, eh, tiene mucho de realidad. Eh, si lo vemos punto por punto, casi certero. Yo creo que lo único que vamos a tener es una discusión de cuándo va a ser que va a llegar esto a Chile, porque el mundo en general va a llegar mucho más, más mucho antes que en Chile. Digamos. Claro.
0: Bueno, el, el tema de Chile es lo que estábamos comentando con, con Miguel justo antes que yo le, le, le comentaba a nuestros auditores la, la, las siete los siete ejes que el gobierno el viernes eh, planteó para su último año de, para su último año este 2021, ¿ya? Y, y yo le decía a Miguel que yo le habría agregado un 8, que era el tema de educación, ¿ya? sobre todo por el tema digital, que el gobierno o el ministerio, tal vez no sé, por falta de recursos, o lo que sea, o falta de división, nunca abordó ha nunca abordado el tema, está más preocupado de tener gel y distanciamiento social en la sala, ¿ya? pero nadie habla de, de mejor internet, de mejor acceso, de equipos de, de digitalización de la educación, de capacitación a los docentes, en esos ámbitos, o sea, el ministerio, aquí en Chile por lo menos, en esos ámbitos no no ha señalado ninguna innovación.
2: Bueno, en Así estos puntos que, que tú estabas hablando, de, de, cuando se refiere a la educación, mm -hmm. dicen que la educación nunca regresará igual, se vuelve presencial, pero tecnológicamente adaptativa. Cada quien lo que necesita. Estudiar offline será lo normal. Las escuelas y las universidades se transforman en un esquema híbrido para siempre. Se regresa al esquema de contratar gente muy preparada para llenar puestos importantes, pero se aceptan candidatos sin título universitario para puestos menos importantes que tengan la experiencia necesaria. Yo creo que eso va a pasar con la educación, o sea, se han lo mismo que pasa entonces con el trabajo, Jorge, va a venir un tema en que ya no va a haber oficinas, eh, todas estas grandes edificios corporativos prácticamente van a quedar obsoletos, porque las empresas se han dado cuenta también en que invirtiendo muy poco, la gente puede trabajar perfectamente bien desde casa, con un ahorro significativo en lo que es viaje, como dijimos, en traslado ahorro de tiempo. Las empresas te pueden instalar a ti toda la, la tecnología necesaria, internet, el computador, etcétera, los celulares, y te puede hacer trabajar de la casa, pagándote incluso un bono, que va a ser mucho más económico que el arriendo de la oficina, que el gasto de insumos de oficina, etcétera, etcétera. Y eso, fíjate que, lo, que va, va, va a producir también un cambio en la forma de relacionarse. Ahora, la Puede que las reuniones sean en lugares como las cafeterías o como en estas oficinas que se están arrendando, oficinas compartidas, ¿no es verdad? Claro. Uh -huh. Se van a acabar los viajes por trabajo.
0: Por ejemplo, por, claro.
2: Que ahora sí. ya se va a poder, uno se reúne por esta misma modalidad que estamos nosotros, uh -huh. se puede reunir gente de esa parte del mundo en este tipo de, de, de asuntos y que eso va a redundar también en una modificación del negocio hotelero. Van a haber y... muchas habitaciones disponibles que va entonces a, hacer, a remodelar el tema hotelero. Esta cuestión, Jorge, estos 50 puntos, lástima que no lo podamos atender, porque ya nos vamos a tener 20 que ir a la por,
0: no, va, Pero Perdón. vamos a ir todas las semanas comentando algunos. eso Le, le invitemos a nuestros amigos auditores, que semana a semana vamos a ir viendo, ya tenemos el punto uno, y de ahí vamos a ir tomando los demás, porque yo creo que es bien interesante lo que sale acá.
2: Perfecto, Jorge, me parece súper buena idea lo que dijiste entonces. Yo me fui por lo otro por lo resto, pero está bien.
0: Vamos a ir punto por punto. Eh, así que esa, esa ley así que lo, lo invitamos. O sea, hoy día partimos con esta serie que de que, que Economist nos da 20 puntos de cómo va a ser el 2021 y el futuro. Aunque como dicen por ahí, el futuro no existe porque el futuro ya está. Y como el futuro ya está, vámonos a la pausa mejor, Miguel.
2: <risa> ya estamos de vuelta <risa> con el tercer y último bloque del programa Sin Restricciones el día de hoy, 2 de febrero. Este es el bloque del profesor Jorge Araya Pero antes, Miguel Olio Nuestra sí, voz, Sí,
1: exactamente, ¿no? Exactamente. tenemos un mensaje Que llegó de Juan Carlos Que nos llegó en nuestro WhatsApp El más 569-8728-9606 Dice Casi no los pude escuchar Estuve más de 30 horas sin luz Y CGE, que es mi empresa eléctrica Brilló por su ausencia Y servicio tardío y esto sucede cada vez que caen unas pocas gotas, entre paréntesis literal. No sabemos qué pasa con esta empresa que siempre sucede lo mismo. Nosotros vivimos en el sector oriente de Puente Alto y estos casos son reiterativos con las pocas lluvias. Ojo, no digo que estas lluvias fueron pocas, pero con nosotros pasa siempre lo mismo.
2: Y dice que es de Puente Alto, Miguel.
1: Exactamente, exactamente. 30 bueno, de
2: horas sin luz.
1: 30 horas sin luz y bueno hoy día en la mañana salió el alcalde Germán Codina que es el alcalde de Puente Alto donde expresó obviamente la molestia con la, con la empresa de, de hecho en Puente Alto hubo hasta huelgas, hubo protestas de la gente por, por, el, por el servicio que se, se cortaba y bueno el, el alcalde planea demandar a la empresa y también no ve con malos ojos cambiarse de concesión
2: mira, oye interesante punto, eso deberíamos abordarlo en algún programa ¿Cómo funciona el asunto de de, la, de que te llegue la luz? O sea, yo a donde donde vivo, eh, somos clientes de NEL, pero ¿será que la comuna decide a quién concesiona la energía? Sí, es interesante bueno, lo que está planteando Codina, uh -huh. ¿eh? porque si dice que se va a cambiar de concesión, yo pensaba que estaba concesionado el alumbrado público, pero puede ser que sea la concesión del alumbrado total de la comuna. Sabéis que es
0: un buen tema un para buen investigarlo, tema.
1: Es un buen de, tema para que... De, de hecho, por ejemplo, en, en una... Por ejemplo, lo que sucede acá en Macul, acá de hecho cambiaron las luminarias, por ejemplo, que fue uno de los últimos actos que hizo Puyol como alcalde. Entonces yo creo que eso también tiene que ver un poco con la concesión, porque esa luz de dónde sale. O sea, si fuera a lo mejor unitaria, todo Santiago habría tenido este cambio de luminarias. No sé, creo yo. Yo creo que un poco...
2: Un poco distinta la cosa, porque una cosa es, es la luminaria, o sea, la ampolleta que tú usáis, ¿eh? en el fondo. Claro. Uh -huh. Y otra cosa es quién te genera la energía, quién le pagáis la luz, en el fondo. Claro. ¿Te fijáis? Es, pero sería interesante saber cómo se define, por qué ellos son C... ¿Cuánto dijiste? CGE. CGE. -E. Porque ellos en Puente Alto son CGE, y aquí en San Miguel son en ENEL. Tú en tu comuna Miguel Álvaro, ¿qué lo quieres? en ENEL. Sería interesante saberlo. Vamos a investigarlo, Miguel, y... y... Y Juan Carlos lo vamos a investigar. A ver si la próxima semana o la subsiguiente podemos dar un, un poco de pista y también vamos a ponerle atención a lo que está haciendo el alcalde Codina con este reclamo. Gracias, a Miguel Olio, y gracias, Juan Carlos, ¿eh? por toda la opinión. De nada, de nada. Don Jorge, ahora ya muy ¿Usted de qué va a hablarnos hoy día? Tenemos hasta las 19.30 porque después viene un nuevo programa. ¿Puedes anunciarlo,
1: Miguel, cuál es el nuevo programa? Hacia el centro de ti. Ese es el nombre del nuevo programa que llega acá a radio hoy, a partir de las siete y media de la tarde, todos los martes, con la ¿Sí? conducción de Claudia Rojas. Pues, Interesante, no, entonces no, por lo mismo de no tiro que... al blanco, 19.30. No es ¿Ah? no sobre
0: tiro al blanco, ¿no?
1: Porque ¿no? No, 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 no no. es sobre. No, no, que yo sepa, no. No, es sobre. Es sobre. Es sobre bueno, un programa holístico y sobre todo por esta, esta terapia neurolingüística. Que ah, es mira, bastante, bastante bullada de hecho en el último tiempo. Mucha gente ha, ha realizado estas terapias, así que va a ser un tema bastante interesante.
0: Está muy bueno ¿Un que, coaching,
1: que coaching ontológico. Puede ser. <risa> Puede ser. No sabe,
2: lo, lo, Vamos a poner, entonces, si se interesan más 19:30 sí. a través de Radio Hoy, el programa Hacia el centro de ti. Vamos, George.
0: Bueno, nosotros que ustedes saben ya que el tercer bloque siempre lo destinamos a a comentar alguna historia, ¿no es cierto? Alguna efeméride, ¿ya? Y ya que estamos en verano, ¿ya? Y ya que estamos, ¿no es cierto? De playa, sol, pese a la pandemia, etcétera, ya, eh, encontré que un día como hoy, ¿ya? Un día como hoy, pero de 1708, después de cuatro meses, ¿ya? Eh, eh, perdón, cuatro años y cuatro meses, ¿ya? Eh, un náufrago, ¿ya? llamado Alexander Selkirk fue rescatado ya eh, en, en en una de las islas que le pertenecen a Chile actualmente, ¿no es cierto del archipiélago Juan Fernández. ¿Por qué interesante la historia? Porque de ahí viene no es cierto la, la, lo, lo que le va a dar fuente, origen, pie, no es cierto a una, a una de las novelas de aventura más famosas. De hecho, el autor de esta novela, Daniel Defoe, es considerado el padre de la novela moderna, ya y que es nada menos que Robinson Crusoe. ¿Ya? con Bien. Miguel, antes de empezar el programa, festinábamos porque, como partía hablando, ¿no es cierto?, de la, las siete prioridades del gobierno, ¿ya? ¿Ya? Y, y yo le comentaba que con esto de que los ministros se le ganan al presidente Viñera, ya que el ministro de Economía, que el de Hacienda, que el este, que el otro, que Banco Estado, bla, bla, bla. Ya y el presidente Viñera va a terminar igual que el protagonista de la novela, como Robinson Crusoe. Ya, claro, que en una isla llamada La Moneda, ¿sí? ¿Ya? pero fuera de broma, ¿no es cierto? fuera de analogía. Mire, mire, mire las joyitas que tengo aquí en las manos, se las vamos a compartir a nuestro amigo y ¿Qué, qué, ¿Qué hay ahí? ¿Ya? Y una, la imagen, la primera imagen que tuve de mi, en mi vida. Ya, de esta notable historia. ¿Ya? Ahí está la, la imagen, este dibujo de, fue maravilloso, de Eduardo Armstrong ¿No es cierto? Lo muestro de nuevo ahí, en Mampato número número 9. Mira, ya, ¿Ya? Que es la imagen Robinson. que nos muestra ahí a Robinson Crusoe encontrando una huella humana en la playa. ¿Ya? Así que, momento de, atención, momento de atención en la novela, pues ya que después de todo el, de todo el cuento, de la historia de, de, de Viernes, el compañero que va a tener, ¿no es cierto? Robinson Crusoe, pero eso es la novela, es la novela, y en realidad yo quería jugar un poco ¿ya? y volvamos a la realidad. Contemos, mira, mira qué interesante que tengo otro librito que estuve rescatando ahí, mirando, que se llama el filibusterismo. ¿ya? Eh, ¿Usted sabe mi amigo Miguel que, que, quién eran los filibusteros?
1: Suena, ilústreme, ¿no? ilústreme ¿Ah?
0: <risas> Mire, le voy a dar, le voy a dar un sinónimo. ¿Yo? Usted no piensen que estamos hablando de, de los empresarios del gobierno, los filibusteros ah. eran los bucaneros, los piratas.
1: Los corsarios. Ah, muy bien, muy bien. Hay mucho claro. oro. Ahí.
0: Ahora ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver el filibusterismo, los, los bucaneros, los piratas, los corsarios con la historia de Alexander Selkirk? Bueno, es muy sencillo. Ya durante, desde la conquista de América del siglo XVI, ya que España se enfrascó en una guerra perpetua no es de con Francia y con Inglaterra. Ya, cuando después, por, por cambios de dinastía y, y, y alianzas familiares, España y Francia terminan eh, con la misma dinastía, los Borbones, ya, eh, las guerras de Europa, entre Inglaterra, Francia y España, se trasladan a América. Y por eso que era, era muy común que, sobre todo en la zona del Caribe, estuviese llena de corsarios, que eran piratas pero con patente o sea que podían atacar a barcos de potencia enemiga. Por ejemplo, el pirata más famoso es Francis Drake, ¿ya? Eh, o Henry Morgan, que eran británicos, eran ingleses ya piratas para los españoles pero para su re, para su nación, Gran Bretaña eran corsarios, ¿por qué? porque tenían permiso para asaltar barcos de enemigos de hecho Francis
1: el... Drake sigue siendo muy famoso
0: claro, o sea, en Inglaterra sí. un héroe pero para los españoles un ladrón no, no,
1: más no, que... no pero acá Macul tiene una, un, una distribuidora de, de botillerías sí, también Francis Drake. Bueno, que por es, eso también es también muy famoso es... porque sí, la historia esto... es cíclica porque en
0: estos largos viajes tomaban mucho grog y de ahí viene estar groggy ah, Pero bien. bueno, bueno, la cosa es que el tema de la piratería es muy interesante ¿por qué? porque entonces en los siglos XVII desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII ya estos países Francia, Gran Bretaña, Holanda ya le van a disputar a los españoles, no es cierto, no solo no solo el dominio de algunos territorios de América, sino que también las rutas comerciales. Y cuando los holandeses descubren el Cabo de Horno, ¿no? o los británicos cruzan, el mismo francés cruzan ahí en el Estrecho Magallanes, ya el Pacífico se va a convertir en un mar de piratas. Y, y para qué andamos con cosas, o sea, ya Chile también tiene harta historia, tenemos asaltos en Coquimbo, en La Serena, en Arica, ya incluso la isla Juan Fernández, ya que fueron descubiertas por el piloto de ese nombre, un piloto español en 1574, por eso se llaman las Islas Juan Fernández, ¿eh? el archipiélago, ¿ya? y los españoles, con tal de tener un, una base naval, donde hubiera agua dulce ¿ya? Y, y alimento, desembarcaron animales, hay cabras, por ejemplo, que se presentaron salvajes, ¿ya? Y, y pasaban de, de vez en cuando, cuando venían de vuelta del Perú, pasaban por las islas. Bueno, las Islas Juan Fernández, en el siglo XVII, se transformaron en lugar de llegada de barcos holandeses y británicos de piratas estas esta, 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 eh, expediciones de piratas eran llamadas en Gran Bretaña expediciones <risa> ¿Te fijas? porque eran financiadas por algún noble, por algún lord inglés, ¿te fijas? como Lord Anson que una de las famosas expediciones la, porque de ahí viene todo el tema del tesoro que quedó oculto en Juan Fernández, la expedición no, del lord, de Lord Anson, claro pero mira, ¿cuál es el tema? Ya, que para finales del siglo XVII ya estas expediciones estaban ya como como que transformándose en verdaderas expediciones científicas, como la del Capitán Cook y otros más, ¿ya? Y en medio de estas expediciones, una de las últimas expediciones de corsario y de, de piratería, ¿ya? Eh, fue la de eh, un capitán, ¿ya? ¿ya? eran dos barcos en realidad, uno iba un famoso pirata, William Dampier ¿ya? Y el otro era Thomas Stratling. y Stratling era conocido por ser un capitán muy rudo, ya, muy, muy duro, ¿ya? Y uno de sus miembros de la tripulación era un escocés, bueno para el grog y bueno para los combos, ¿ya? Sí va a ser la corta, ya, bien indisciplinado, era joven, sí, pues, tenía 20 y algo, 27 años, una cosa así, ya, eh, y este caballero que no se acostumbraba a la disciplina, el capitán Thomas Strattling, en 1704, comandante de la Cinque Ports, ya, o los Cinco Puertos, llega hasta el archipiélago Fernández, y sin mediar provocación, desembarca al prisionero, ya, con una medida de pólvora. Una pistola por si se aburría, ya, para a la ruleta rusa, supongo, ¿ya? Eh, una, un poco de comida, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por supuesto una Biblia, porque era un capitán duro, pero era cristiano, ¿ya? presbiteriano probablemente, ¿ya? y lo dejan abandonado en el archipiélago. ¿te fijas? Eh, bueno, hay mucha historia, porque muchos dicen que, que Alejandro Selkirk este escocés, bueno, para los combos y para, para el groc, ya, en realidad él había querido quedarse. Ahí, ¿ya? Él desafiando al capitán, dijo, no, yo me quedo solo aquí, ya, soy choro. Soy escocés, listo. ¿ya? Y, y otros dicen que no, que fue un castigo. Otros dicen, ya que fue más, la historia fue un poquito más, más truculenta, que eran tal los castigos que este capitán le, le, le daba a, al escocés por, por su adicción a, a beber ¿ya? y a su indisciplina, que él aprovechando un, un, un descanso para tomar agua y algunas reparaciones, se escondió en los cerros y esperó que el barco se fuera. Mira, como haya sido la versión 1, la 2 o la 3, ya nuestro amigo Alejandro Selkirk va a estar cuatro años, cuatro meses, abandonado solo sin ningún contacto humano ya en el archipiélago, ustedes dirán, bueno y los españoles bueno, en esos años de guerra y de combate la flota española, menos la de Chile o esa Chile era un, un reino bastante pobre en esos años no tenían barcos como para llegar a la zona ¿te fijan? así que nuestro amigo Alejandro se va, se la va mira que, que fue ingenioso, porque va a comer asadito de cabra, ¿no es cierto? de chivito Va a tener leche y quesos. Ya se va a construir incluso un mirador, que todavía la gente puede, cuando visita la isla Robinson Crusoe, ya que pues, le van a poner así, ya vamos a por qué, ya puede visitar el mirador. La cosa es que eh, durante cuatro años, y cuatro meses, va a estar observando la llegada de barcos. Claro que pasaron barcos españoles, pues. y acá es que aparecía un barco de bandera española, nuestro, nuestro aspirante a, a pirata Alejandro Sergio se escondía en los cerros. Y desde el mirador ahí lo, lo espiaba. Ya así que su presencia pasó inadvertida para los españoles. Ya, y cuando le preguntaron al capital de las cinco ports qué pasó con Alejandro Selkirk? él dijo que lo había sometido a disciplina nomás. Y en esos tiempos sí. la marina británica era brutal, o sea, yo creo que la sacó barata, porque en esos tiempos lo más suavecito era que te condenaran a soto. te pican? o que te pasaran por la quilla, ya que hice es un castigo brutal, porque te agarraban de los pies por un lado del barco, ya, y te pasaban por debajo del barco y te sacaban por el otro lado. No. Imagínate, un submarino, como, como de ahí lo sacaron los militares, un submarino. O sea, ¿qué querés que te diga? O sea, ya, o, haga, o que te amarraron al palo de mesana. Y con la, mira, O sea, la, los castigos eran brutales y los, y los capitanes de arco británico eran famosos por ellos. No sé si ustedes recuerdan otra famosa historia que todavía podemos contar otro día, que es la, la del motín del bounty, que incluso también de origen en una novela. ¿Te fijas? Bueno, es el verdadero Robinson Crusoe. ahora, ¿cuál es el, el tema? Que un día como hoy, ¿no es cierto? Eh, el capitán Ryan, de, de otra fragata, llega al archipiélago a. A buscar agua y, y alimento, carne y de la, las cabritas, ¿ya? y se encuentra ya con un salvaje barbón chascón, vestido con pieles de cabra, armado con su carabina, que hablaba un perfecto inglés. <risa> y le pregunta muy niquenio a usted, po? y ahí cuenta su dramática historia de cómo el capitán lo había abandonado ahí, ¿sí, ¿Ya? y cómo él se había salvado de varias veces que los españoles estuvieron a punto de capturarlo, ¿ya? y sin embargo él esperaba no siento, que llegaran sus compatriotas. Bueno, entonces, un 2 de febrero de 1708, lo rescatan. Lo traen de vuelta a Inglaterra y aquí viene el cuento, se convirtió en una celebridad. ¿Por qué? Porque estaba de moda esta historia de, de náufragos, pues. Ya, hablando de náufragos, me imagino que, que nuestro amigo editor y ustedes, amigos míos, han visto la película de Tom Hanks, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Tom Hanks tuvo mala suerte, porque en la isla donde llegó no habían cabras, ni leche, ni queso. ¿Te fijas? así que no, no les fue tan bien, pues. Tampoco había. una pelota. Claro, y su viernes era una Wilson.
1: pelota. Bueno, Wilson. Claro.
0: Wilson. Bueno, en la práctica Alejandro Selkin no tuvo Wilson, pues, ya, pero él siempre contó ya que como no tenía Groch, es decir, el aguardiente, ya, pero sí tenía la Biblia, los cuatro años en la isla lo hicieron ver la luz. ¿Viste? ¿Por no, qué, mejor. No, no tuvo un loro. Ah, no, pues eso de, es de novela nomás, pues son puros cuentos nomás. Pues. En la o práctica sea, estuvo absolutamente solo claro dónde viene lo del loro y todos los otros cuentos que vemos o, 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 las palmeras etcétera Porque en, en Juan Fernández hay una flora y fauna muy particular muy endémica pero no es palmera de partida ya, eh, viene de que en una de sus tantas correrías don Daniel Defoe ya que la historia de él eh, eh, mira la historia de él de personal de vida es Macanuda, porque trabajó de todo Estuvo preso mira qué no hizo fue estafador etcétera y ya cuando tenía como 59 años ya En un bar por ahí conoció la historia de Alejandro Selkirk, de hecho lo conoció. Ya, lo conoció en persona, se tomaron su traguito, conversaron, tomó notas y en ese tiempo era muy común que los marineros trataran de publicar sus memorias ya, y ganaron dinero extra con eso, con los derechos. ¿sí? Entonces Daniel Defoe, le toma, como escribiente, le toma los datos a Alejandro Selkirk y le dice yo voy a publicar su historia. Ya, pero Daniel Defoe era un buen escritor, ya no había tenido fortuna, no, no había tenido éxito como escritor. ¿Ya? Y como político menos, ¿ya? Entonces había pasado varias persecuciones, varias revueltas, etc. Entonces, don Daniel de folla con 59 años, toma la historia de Alejandro Selker, pero él la cambió de lugar. En vez de ponerla en el Pacífico, frente a las costas de Chile, lo cambió a la desembocadura del río Orinoco, en el mar Caribe. ¿Para qué? Para poder poner salvajes pues, en la historia. Caníbales. ¿Ya? Que significa los Caribes, ¿ya? y también para poder poner más piratas y más, y más cuentos, ¿ya? y mezcló otras historias más de naufragios entre ellos las de un español también que había estado con los mayas de Yucatán, ¿ya? y para a ser corta la historia, publica, ¿no es cierto? En, aquí lo tengo ya en 1719, ¿ya? publica, ya largo título pero nosotros lo conocemos como las Aventuras de Robinson Crusoe. Ya le cambió el nombre en vez de Alejandro Selkir ya le puso Robinson, ya y Crusoe era el apellido original según la novela, ya, y como Crusoe era mero alemán, entonces los ingleses le decían Crusoe. Ya, y ahí cuenta sus desventuras el, el, el joven aquí, Robinson Crusoe, ya llega a esta isla del Orinoco, y lo demás ya, bueno, aquí les cuento la novela, bro. me imagino que ustedes <risa> la leyeron, y si no, totalmente. Y si no, y si, oye, pero Luis Miguel, yo, la, yo voy a ser franco, la primera vez que la leí aquí en el Mampato pero claro. después gracias, gracias a mis papás ya la pude leer en otros libros, en otras selecciones, y para qué andamos con cosas. Yo por lo menos cuando niño, ya siempre me imaginaba lo que era hacer un Robinson Crusoe, hacer fuego con un palito, ¿no es cierto? Cocinarse algo, obtener de ahí de, de la misma naturaleza los alimentos, sobrevivir ¿Y por qué, en no, el fondo? ¿y por qué no fuiste
2: scout, George?
0: <risa> porque no me dejó mi mamá. Para... <risa> no me dieron permiso, güey. Pues. No me dieron permiso porque <risa> mi mamá pensaba que me podía pasar un accidente, y me picaron una araña, no sé. Pues. Bueno, la cosa es que... Picaron eh, eh, el... araña después, Claro, la, sí, eso fue mucho más después. Pues. El tema es que Robinson Crusoe eh, eh, le va a dar la fama que merecía don Daniel Defoe. Pues, ¿me a los 60 años, Daniel Defoe por fin tuvo la fama merecida. Y, y, y es considerado hasta el día de hoy el padre de la novela de aventuras, ¿no es cierto?, con, con este Robinson Crusoe. Después nuestro amigo, eh, te cuento que la novela Robinson Crusoe, y, y aquí ya me pongo más filosófico, ya en el siglo XVIII, con el tema de la ilustración. ¿Ya? Y esto de la naturaleza humana, si sí, es bondadosa, es violenta, ¿no es cierto? Y, y las la teorías de Rousseau, por ejemplo, de la idea de que el hombre es, es, es naturaleza, ¿ya? Y que, y, y, que, y, y que la sociedad lo corrompe. Entonces, la novela Robinson Crusoe adquirió una prestancia enorme entre los filósofos eh, de la Ilustración. ¿Por qué? Porque en el fondo, Robinson Crusoe, ¿qué nos demuestra? Que un hombre solo en una isla, ¿ya? Solo frente a su conciencia, se gobierna a sí mismo. ¿Cuál es su estado? <risa> Él mismo, pues. ¿Cuál es su estado? Él mismo. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se domina? Se gobierna, pues. ¿Te fijas? ¿Y por qué? Porque es libre. Mira qué interesante. O sea, Robinson Crusoe le dio la pista a nuestro amigo ya, eh, Juan Jacobo Rousseau para que escribiera <risa> el contrato social. Mira el detalle. O gobiérnate. Sea, claro, gobiérnate, pues. O sea, ¿te fijas? Ya. Y también la idea, la idea de, de que la naturaleza humana es buena, ¿no es cierto? Somos buenos por naturaleza, somos ya, y, y, y aunque somos sociables, ya, Solitos podemos, ¿no cierto? hacer algo. Podemos crear una un estado, una sociedad, solos. ¿Te entonces toda esta idea revolucionaria de, de los filósofos ilustrados, de alguna manera, están presentes en la novela Robinson Crusoe. ¿Te o ¿Te sea, fica? tenía razón ¿no?
2: Emerson, de Arce, que perfectamente Vitacura se podía independizar, pueden, pueden <risa> hacer una república yo solo.
0: Claro, bueno, yo siempre cuando le cuando hacía clase a mis alumnos en Cívica, multitud y, y hablábamos de, del origen de la sociedad. Yo siempre les ponía, miren chiquillos, el único, el único que vivió solo fue Robinson Crusoe, el de la novela. ¿Ya? Y ahí festinamos porque efectivamente los niños siempre preguntan, bueno, ¿y es verdad o no? Bueno, la novela no. La novela está llena, ¿no es cierto?, de, de exotismo y, y, otra, y otros cuentos más. Ya porque, era, porque había que venderla, ¿no? O sea, había que venderla, había que ponerle caníbal, había que ponerle pirata, había que ponerle, ¿no es cierto?, color, pues. ¿no? ¿Te fijas? Ya. Pero la novela, en el fondo, claro, sobre todo cuando. cuando Robinson se encuentra con Viernes y tienen grandes diálogos para, para algunos la novela la novela, por ejemplo para Jane Joyce para Jane Joyce ya gran, que, que, que día, un día como esta de cumpleaños pues, James Joyce famoso escritor irlandés, británico ya el de Ulises, él, él, él encontraba que Robinson Crusoe era una novela imperialista como que ponía a los europeos por sobre los indígenas ya, pero para otros, otros como el mismo Rousseau y otros más pensaban que Robinson Crusoe era una novela que hablaba en el fondo de la libertad humana la libertad y la moral, o sea Tú solo con tu conciencia, pues. Mira qué interesante. interesante Jorge. Tengo un claro, claro. No, sí sé, porque la historia es nuestra, pues. La hacen los pueblos
1: y. Así que. Es cíclica.
0: <risa> Oiga, pero antes que me corte, no se olviden, amigo conmigo. el personaje histórico que fue rescatado un día como hoy, en 1708, fue Alejandro Selkirk, que después va a morir frente a las costas de, de, de Ghana, en el, en, el, en el Atlántico, por una fiebre. Ya, va a morir muy joven. ya Marino, en, en su ley. ¿Ya? ahí lo van a echar al mar pero el Robinson Crusoe ¿ya? va a ser el que, el que va a quedar inmortalizado y ustedes saben que en 1966 don Luis Miguel, el gobierno de Chile le cambió el nombre al archipiélago Juan Fernández en vez de llamarse isla más afuera y más adentro, le puso a la más adentro, Robinson Crusoe y a la más afuera, Alejandro Selker y por eso se llaman así hasta el día de hoy hasta la próxima semanita, espero que les haya gustado la historia pues. muchas gracias Jorge,
2: Miguel Olivo, muchas gracias por la puesta en el aire nos vamos Hola. rapidito entonces, porque a las 19.30 viene el próximo programa de la radio hoy. Jorge,
0: muchas gracias. ¿Despedirse para el próximo martes? Por supuesto, gracias a Derema por el espacio, a ti por la invitación a conversar, a Lili por la pauta, ¿no es cierto?, que usted que pase unas buenas vacaciones, a Miguel por la puesta al aire, ¿no es cierto?, importante, y a usted, ¿no es cierto?, por la conversación. Eh, y a nuestros amigos auditores. Hasta la próxima semana.
2: Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Miguel, soy Luis Miguel Ratamales y aquí estamos terminando el programa de hoy, 2 de febrero del 2021. Nos vemos próximo martes a las 18 horas en esta misma señal y también nos puede escuchar a través de Spotify y YouTube a contar de mañana. Gracias, buenas tardes.